0: Hi Alex, was machen wir heute?
1: Hi, also ich werde direkt mit den mit meinen Aufregern nur von heute starten. Wir sprechen das Thema Beifahrer und Beifahrertypen. Wir machen dadurch einen Abstecher natürlich auch in den Zug, weil da ist man auch nicht alleine. Und haben uns dann tatsächlich in den Kategorias mit dem Quiz ein bisschen verquatscht. Und der Bahnhof der Woche, der fehlt natürlich auch nicht. Zieht euch rein, habt Spaß dabei. Hi Alex. Hi Chris. Ich habe was zum Aufregen. Tu es. Tu es. Tu es. M mit was fange ich an? Ich, hab, äh, ich war heute in der Firma, habe 50 Kilometer Weg nach Hause und habe drei Sachen, über die ich mich aufregen kann. Eins, zwei oder drei, mit was fange ich an? Auf 50 Kilometer, drei Sachen. Ist das viel oder schlecht im Durchschnitt? Das ist viel. Das ist eine halbe Stunde Fahrt. Und in einer halben Stunde, sich dreimal richtig aufzuregen, das ist schwierig. Aber okay. hat heute mal geklappt, leider. Mit was fange ich an? Eins, zwei oder drei. Ich nehme die zwei zu Beginn. Gut, das war kurz vor Schluss. Also äh, von der Autobahn schon runter und äh, Richtung nach Hause. Und da gab es dann einen netten Verkehrsteilnehmer dem sein Tacho scheinbar nicht defekt war, sondern der einfach nur nicht Auto fahren konnte. Und zwar Landstraße 100 kmh und er ist mit 75 gefahren. Und das ist schon riesenhart nervig. Vor allem mit Berufsverkehr und du kannst dann nicht überholen und dann hängst du halt einfach dahinter. Woran ich gemerkt habe, dass der Tacho nicht Falsch ist oder nicht kaputt ist äh, oder einen Anzeigefehler hat. Ich muss dann durch eine 80er und durch eine 60er Zone fahren und durch die 80er Zone ist er bei seinen 75 geblieben und in der 60er Zone ist er runtergegangen auf 65 km/h. hat er irgendwo ein Geschwindigkeitsempfinden gehabt, aber warum auch immer, immer zu langsam. Aber in der 60er Zone hat es gepasst.
0: Ich will ja immer alle versöhnen. Könnte das irgendwie so ein so aus der Rubrik sein, nicht von vor Ort, zu viele Kurven, unsicher mit der Straßenführung, Sicherheits-75 oder war der von da und war einfach nur extrem langsam?
1: Also laut Kennzeichen war er von uns aus der Gegend und es sind jetzt keine, keine Hinterhof-Bauernstraßen, sondern auch wirklich mit mit Verkehrsleitpfosten, also diese Pinguine, mit mit Mittelspur gekennzeichnet und so weiter. Also es, es sind normale Straßen. Es ist jetzt keine Bundesstraße oder so, aber auch nix, wo man wo man so rumschleichen muss.
0: Da fällt mir gerade auf, wenn ich mal unterwegs war und mich über langsame Autofahrer aufgeregt habe, was bei mir nur selten genug der Fall ist, dann waren, also ich denke konkret an Rügen, Rügen auch mal irgendwie rumgedüst und dann auf einer Strecke mal hinter jemandem hergetuckelt, der wirklich, also es war wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Jetzt auf Rügen gibt es nicht allzu viele Berge und zumindest auf der Straße auch nicht allzu viele Kurven und das war auch ein Einheimischer gewesen. Verstehe ich nicht. Vielleicht ist es so ein Mentalitätsding.
1: In Urlaubsgebieten und so verstehst, wenn man langsamer fährt, vor allem wenn man auch nicht ähm, von da kommt, weil man genießt die Landschaft, man schaut ein bisschen mehr, man kennt die Straßen nicht, man ist da ein bisschen vorsichtiger, man ne, nicht, dass man irgendwie zu schnell… Ja, aber beim beim Fahren die Landschaft genießen finde ich aber auch schwierig. Oh, okay, ich nicht.
0: Oder? Nee, nee, du bist ja routiniert geübt und fährst seit tausenden von Jahren, aber ich weiß nicht, also ich kann hm. mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie, wenn ich dann demnächst zu euch wieder runterfahre, dass ich da mit großen Augen hinter der Scheibe sitze und nach links und rechts gucke und mich über die Berge freue.
1: Naja, also wenn ich in den Bergen bin, also in den richtigen Bergen, <lacht> nicht so bei uns, dann muss ich gestehen, fahre ich auch nicht unbedingt 100, sondern fahre dann eher so 90, also schon einen ticken langsamer, weil ich die die Berge und äh, auch die andere die anderen Häuser anders gebauten. Ich finde es schön da unten und dann ähm, schaue ich gern ein bisschen in der Gegend rum. Aber ja, das das wird einfach Übung sein wahrscheinlich. Ah, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich wurde auf das illegale Straßenrennen drauf angesprochen. Das haben wir in Instagram vor zwei Wochen, glaube ich, drin gehabt. Das war so ein, so ein ja. Rookie mit seinem elektrischen Rollstuhl-Gefährt, äh, ja. Mario Kart, irgendwas Dingens. Und da wurde ich gefragt, warum... Also alles,
0: was so drei Stunden her ist, muss ich immer ein bisschen kramen im Kopf, aber ich hab's wieder. Ja, das illegale Straßenrennen.
1: Genau. Und da wurde ich gefragt, warum ist das illegal? Weil die Dinge dürfen doch auf der Straße fahren. Und das stimmt.
0: Ah, da guckt aber jemand sehr genau hin. Also hätte ich das gewusst, dann würden wir uns mal Mühe geben wahrscheinlich bei den Posts. Die werden also tatsächlich angeschaut, die Bilder. Aha, interessant.
1: Also die die Dinge dürfen theoretisch auf der Straße fahren, müssen dann aber angemeldet sein. Heißt, die brauchen mindestens ein Mofa-Kennzeichen. Also so so ein ganz kleines, normalerweise irgendwie mit grünen Buchstaben, oder ist das grüne Grün? Ah nee, Mofa, glaube ich, ändert immer von von Jahr zu Jahr die Farbe, damit man sieht, ob die neu angeht. Ach, keine Ahnung, irgendwas gibt es da. Auf jeden Fall hat da das Kennzeichen gefehlt und damit darf man dann eben nicht auf der Straße fahren.
0: Das sind schon wieder so Sachen, die weißt du dann, weißt du die generell, weil du schlau bist oder hast du die jetzt wirklich explizit für diesen Podcast recherchiert?
1: Ich weiß das von meinem vorletzten Arbeitgeber, von meiner von meiner Chefin, der Opa, der war nicht mehr so fit und hat seinen Führerschein freiwillig abgegeben und hat gesagt so, nö, ich, ich bin nicht mehr gut für den Straßenverkehr. Es ist nicht mehr sicher, weder für ihn noch für andere. Respekt. Und dann hat die komplette Familie zusammengelegt und hat ihm eben so ein Ding gekauft, damit er halt trotzdem mobil ist und nicht laufen muss. Und er kann dann einkaufen, innerorts und so weiter. Fand ich eine, eine ganz coole Lösung. Da wären wir dann auch wieder beim goldenen Ticket. Ich glaube, Folge 1 oder Folge 2 hat man mal davon. Und deswegen weiß ich, dass die Dinge angemeldet werden müssen. Ah, krass. Also wenn man damit auf der Straße fährt. Wenn man irgendwie auf seinem riesen Anwesen damit rumfährt, muss es nicht angemeldet sein. Aber dann braucht man auch Autos oder Motorräder nicht anmelden. Aber auf öffentlichen Straßen dann schon. Okay. Das als, als kurzer Einwurf. Aufreger, glaube ich, mit zu langsam fahren. Ja, es ist einfach ein Aufreger. Warum man zu langsam fährt, weiß ich nicht. Wird seinen Grund gehabt haben. Ähm, dann bleibt zu Hause oder lasst jemand anderen fahren, wenn es so ein großer Unterschied ist. Und... Noch ein Aufreger, ich gehe direkt zum nächsten Punkt, weil den dritten Punkt habe ich vergessen. LKW. Wir haben dreispurige Autobahn heimwärts zum Teil und da darf jeder jeden überholen, wenn man möchte. Und wir haben es dann aber auch zweispurig, wo dann tagsüber LKW-Überholverbot gilt. Das heißt, nachts dürfen sie überholen, tagsüber aber nicht. Und wenn ihr dann so ein, so ein Oleg oder Bollek irgendwie da vor der Nase mit seinem riesen Schiff irgendwie rauszieht und bremst dich da Mords aus, weil er entweder nicht richtig geschaut hat oder ihm war es egal oder Termindruck oder was auch immer, oh, da könnte ich ausflippen. Ne? Überholverbot gibt es da nicht ohne
0: Grund. Jetzt hast du dich ja glaube ich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge total mit LKW-Fahrern solidarisiert. Da ging es dann um die Leute, die mit, mit 70 oder 90 oder so 89 vor so einem LKW davor und den quasi blockieren. Und da hast du ja voll verstanden, dass die LKW-Fahrer wahrscheinlich am Ausklippen sind. Hier sind die selber die Adressaten deiner Wut.
1: Ja, ich überhole ja auch nicht im Überholverbot. Ne, also das, jede, jede Verkehrseinschränkung, ob Geschwindigkeitsbeschränkung, Überholverbot oder was auch immer, Spurverengung, keine Ahnung, alles gibt es aus gutem Grund. Ne, und sowas kommt normalerweise nur, wenn schon oft genug was passiert ist oder wenn das irgendwelche negativen Auswirkungen auf keine Ahnung Anwohner etc hat dann kommen, kommen solche solche massiven Einschränkungen und wenn da die komplette A6 ja okay die halbe A6 wenn da ein LKW Überholverbot ist weil es zweispurig ist dann dann haltet euch doch dran es kommen immer wieder Stellen, wo es dann dreispurig ist, wo man dann überholen kann. Da, dann wartet doch einfach. Ich weiß, ihr habt Termindruck, aber man man muss nichts machen und man darf arbeiten auch ausschlagen, wo man sich selber gefährdet. Deswegen es ist tatsächlich keiner gezwungen, sich irgendwie gegen die Straßenverkehrsordnung zu zu richten. Das
0: sollte man generell nicht tun, sich gegen die StVO da irgendwie oder ja gegen die StVO fahren. Das, das, stimmt. Bei, also, ja. Also, bei LKW-Fahrerinnen, Fahrern wäre ich jetzt, glaube ich, einfach selber zu, zu weit weg vom Thema, um da die irgendwie zu beurteilen, zu bewerten, weil ich weiß halt nicht, unter welchen Bedingungen die arbeiten müssen, wie viele Stunden die da sitzen. Und im Zweifel habe ich eh dann immer eher, gro also, du fährst irgendwie kurz vor Weihnachten mit dem Auto irgendwie rum, siehst die da auf den Rastplätzen stehen und du weißt genau, okay, du bist in drei Stunden zu Hause. Die fahren jetzt über Weihnachten noch ein paar, noch ein paar Stunden. Und, ich weiß es nicht, aber ich wollte eigentlich empfehlen, es gibt eine super lustige Stenkelfeld-Folge. Ich weiß nicht, kennst du Stenkelfeld?
1: Wer oder was ist das?
0: Das ist so eine, ja, wie 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 beschreibt man das am besten? ndr hörspielreihe keine Ahnung. Das waren früher immer so Sketche im Radio. Und die gibt's aber auch auf CD. Und ich glaube, wenn man das irgendwie mal bei den gängigen Playern so seines Vertrauens eingibt, dann findet man das auch sehr, sehr lustig. Und die haben eine Sonderfolge über ein Elefantenrennen auf der A irgendwas. Und sozusagen aus, aus dem Führerhaus eines... LKW-Fahrers, der dann erzählt, ja, ich habe jetzt hier irgendwie vor Hamburg gesehen, wenn ich da mit 2 km/h schneller fahre, dann kann ich so auf 100 Kilometern 7 Zentimeter gut machen und deswegen ne und dann berichten die eben dann, wie sich da hinterher irgendwie so hunderte Kilometer langer Stau bildet und so. Also Stenkefeld, wenn man wenn man den Humor mag und die Mundart mag, dann ist das super lustig und das hier einfach als kleiner als kleiner Tipp zum Thema Elefantenrennen. Stenkefeld Elefantenrennen, ich glaube, irgendwo eingeben, dann sollte man das finden können.
1: Das De, packen wir euch einfach irgendwo in irgendeine der Stories oder zwischendurch. Packen wir euch mal irgendwo rein, damit es auch jeder findet.
0: Ja, yeah, noch ein Link für die Shownotes. Heute gibt es eh tausend Links in den Shownotes. Ich kann ja jetzt schon mal zum ersten Mal, werde ich ein Element der jetzigen Folge an Teaser, nämlich das Quiz. Freue mich heute sehr drauf und davon, also da sind da wahrscheinlich 20 Links in den Shownotes oder so. Jetzt haben wir noch einen mehr.
1: Cool. So, jetzt hast du mich überholt. Jetzt überhole ich dich wieder, damit du wieder hinter mir bist. Wegen den LKWs überholen. Ja. Ich hab's auch schon gehabt, dass bei Dreispurigen Autobahnen drei LKWs nebeneinander fahren. Und das ist ein Ding, das verstehe ich gar nicht. Also wenn es bergauf geht, äh, macht es vielleicht noch Sinn. Was es es macht Sinn, wenn es bergauf geht? Ja, weil jetzt äh, ja umso schwerer der LKW und umso weniger motorisiert, äh, desto langsamer fährt er halt so einen Hügel rauf.
0: ne? Ja, dachte, deswegen würde es eher keinen Sinn machen, wenn die sich gerade dann überholen.
1: Doch, doch, das macht Sinn, weil wenn dann irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, Milchwagen oder irgendwas mit Flüssigkeit, normalerweise sind, sind die sehr schwer, aber leider ein bisschen zu schwach motorisiert, die, die tuckern dann irgendwie mit 30 so einen Berg hoch auf der Autobahn weil sie einfach nicht schneller können, weil sie Bock einfach nicht hergibt. Genau, wenn dann LKWs irgendwie ansetzen und überholen und dann ist es einer, der da vielleicht irgendwie dann auch ein bisschen schwerer ist und hat nicht so viel äh, Leistung, aber kann dann irgendwie so mit, mit seinen 60 überholen und dann kommt einer, der vielleicht leer ist und kann dann geschmeidig mit seinen 80 überholen. Da verstehe ich es tatsächlich, wenn man da irgendwie zu dritt nebeneinander hängt. Aber das ist dann auch keine lange Dauer. Ne, weil durch die Geschwindigkeitsunterschiede ist es dann kein Elefantenrennen, sondern ein ganz normaler Überholvorgang. Wenn es aber auf einer Geraden ist und die fahren dann 80 und 85 und 90 oder maximal 94, da verstehe ich es einfach nicht. Weil dann hängen die halt gefühlt eine halbe Stunde nebeneinander und blockieren einfach alles und jeden.
0: Ja, na da würde ich an der Stelle an, da würde ich an der Stelle einfach empfehlen, dass du dann mal irgendwie die, die, die Freisprech-Sprachnachrichtsfunktion anwirfst und dein Ärger mal in Worte gießt, weil dann ist das nämlich was für unsere Sonderfolge, die irgendwann eine Überraschung sein wird.
1: <lacht> da bin ich mal gespannt. Äh, Werde ich mir merken, aber so ein Bild mit den drei LKWs nebeneinander packen wir euch auch rein. Das kommt in unser schönes Layout für die für die Folge, die wir hier gerade aufnehmen.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn ich mal Zeuge davon werden würde, würde ich es wahrscheinlich direkt fotografieren, weil ich habe das noch nie gesehen, drei LKWs nebeneinander. Was ist die Steigerung? Sieben LKWs nebeneinander? 20 LKWs nebeneinander?
1: Wenn es 20 Spuren sind, von mir aus. Aber ich bin nicht der Einzige, mein Bruder Brudi, der sich gefreut hat, dass er namentlich nicht erwähnt worden ist. Deswegen Maximilian Brudi. Hallo Maxi. <lacht> der hat mir, wir hatten das Thema vor zwei Wochen oder so und da hat er mir schon ein Bild geschickt. Also es, es bin nicht nur ich, dem das passiert, sondern auch andere.
0: Aber es gibt doch auch diese extreme heldenhaften Situationen, ich lese das so einmal im Jahr irgendwie in den Nachrichten, wenn es darum geht, auf der auf irgendeiner Autobahn ist ein Geisterfahrer, die Lkw-Fahrer sprechen sich dann in ihrem CB-Funk da irgendwie ab oder was nutzen, keine Ahnung, und fahren dann nebeneinander, um quasi den nachfolgenden Verkehr vom Einschlag des Geisterfahrers zu schützen. Finde ich auch
1: krass. Okay. Habe ich jetzt noch nicht gehört.
0: Doch, doch, das so, immer im Jahr liest man das irgendwo.
1: Also ich hatte es einmal, das ist jetzt aber auch schon drei, vier, fünf Jahre her, da bin ich auf der Autobahn gefahren und es lief Radio, weil ich mein Handy noch nicht damit verbinden konnte mit, mit meinem Auto. Und das sind dann, ach, weiß ich nicht, in gefühlt zehn Minuten sind da sieben, acht, neun Polizeiautos auf der linken Spur vorbeigeschossen und alle irgendwie mit mit ihrer Meldung Geisterfahrer obendrauf und kam dann auch im, im Radio überall, egal wo man hingeschalten hat. Das war das einzige Mal, dass ich bewusst irgendwie einen, einen Geisterfahrer oder diese Gefahr vom Geisterfahrer, dass ich die mal wahrgenommen habe. Ansonsten die Meldung, ja, die hört man öfter, aber dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, habe ich selber noch nie mitbekommen, außer bei diesem einen Mal. Aber
0: ich hätte jetzt eben mit der Geisterfahrer-Story irgendwie dich unterbrochen, weil du wolltest ja schon wieder woanders ansetzen, ne?
1: Ja, den Ansatz habe ich verpasst. <lacht> also LKWs überholen und Bild äh, wird mit reingepackt. Und was ich dann sagen wollte, das ist mir gerade echt entfallen. Nicht so schlimm. Hast du Lust auf Feedback? Ach nein, Quatsch. Gesundes neues Jahr, frohes Neues. Ha. 2023? Ja, doch nicht jetzt. Wir, wir
0: zeichnen am 5.1. auf, das Jahr ist alt.
1: Ja, wie wie lang darf man denn den, den Menschen, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter, wie lange darf man denn frohes Neues wünschen?
0: Bis zwei Minuten nach Mitternacht am 1.1., nicht länger.
1: Nee, also bei bei uns irgendwo, ich weiß nicht, wo es aufgeschnappt habt, gibt's da irgendwie die Faustregel bis zu Heilig Dreikönig, also bis zum 6. Januar, was ja in Bayern ein Feiertag ist und bei euch nicht. Bis dahin darf man es wünschen. Und nachdem wir gerade den 5. Januar haben und wir haben, wie viel Uhr haben wir denn? 21 Uhr genau. Deswegen darf ich es noch sagen, auch wenn es andere erst später hören. Gesundes Neues. Okay,
0: na, ich habe schon angefangen, jetzt so die ersten, den ersten wieder eine schöne Adventszeit zu wünschen. Ist ja nicht mehr lange. Elf Monate sind es noch ungefähr bis zum ersten Advent. Ja, frohe Ostern. Ist jetzt auch so ein bisschen die Zeit, um schon mal zu gucken, hat man irgendwie einen Adventskalender, baut man einen selber dieses Jahr, macht man irgendwas Besonderes, gibt es einen Adventskran schon. Ne, also ich glaube, Weihnachtsgeschenke einkaufen ist jetzt langsam die Zeit wieder ran, um nicht
1: in Stress zu kommen da hinten raus. Oder man macht's wie ich und schenkt einfach nichts. Genau, auch eine Option. <lacht> du hast dein Quiz angeteasert.
0: Ja, aber ich habe vorher noch was anderes. Einmal Feedback. Ich mache es heute mal ganz kurz. Also A, ein Ach, Feedback, ja. das ist so ein bisschen Diss für mich, aber auf jeden Fall ein Diss für dich. Das Quiz ist zu
1: leicht. Wow, Ja, welcher hochnäsige Bastard sagt denn sowas? Das werde ich jetzt an der Stelle gerade nach
0: dieser Einleitung nicht verraten, aber wir hatten echt einen echten Zuzi, der wirklich achselzuckend sagte, ja klar, also nee, die Fragen kann ich immer über alle antworten und längster Tunnel war doch klar, Rennsteigtunnel auf jeden Fall, bin ich neulich erst wieder durchgefahren. Der hatte noch wirklich die, die, die Meteranzahl ganz genau parat. Ne? Dann wurde irgendwie die Notrufsäulen, da hätte er irgendwie auf 18.000 geschätzt, statt 17.000, was noch im Rahmen gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem heutigen Quiz Näher bin an einer Schwierigkeit oder einem Schwierigkeitsgrad, der ihm da würdig
1: wäre. Welche Pappnase lässt mich jetzt hier so schlecht dastehen? Da fangen wir wieder an mit, mit dem Beschimpfen hier. Na,
0: ich würde so, würd so, würd so ein Mysterium draus machen. Also, ähm, wenn von diesem Zuzir noch ein bisschen mehr Feedback kommt zum so Thema Quiz, würde ich das einfach sammeln und mal so reingeben und da vielleicht mal so ein bisschen als maskierten quiz hier irgendwie ein bisschen einführen und irgendwann so in Folge 324 lüfte ich dann das große Geheimnis, wer hier der, der Quiz-König ist oder der, der stille Quizjäger gefragt, gejagt. Habe ich nie gesehen, aber ich glaube, irgendwie geht es da auch drum. Also so würde ich es aufziehen, ein bisschen spannend machen, sondern so einen handlungsübergreifenden dramaturgischen Bogen hier aufbauen. Und das andere war, ja, die Bumper für unsere Kategorias wurden nochmal angesprochen. Und da muss ich, ich war schon kurz davor, einzubauen, aber dann fiel mir ein, nein, Moment, da fehlt ja noch eine Zuarbeit vom Alex.
1: Was? Kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. Ja, also wenn du mal irgendwie aufs Gas trittst da bei der Moped <lacht> oder wenn du wie jeden Tag wieder mal Bus fährst und ein schönes Geräusch hast, was so schön ein Bäm ist. Weil, also die Geräusche, die ich jetzt im Intro habe, die sind eben alle eher so gleichförmig. ne? Da ist mal Inge Hupe und das war's dann schon. Und irgendwas, ich brauche irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Aufheulendes oder Quietschendes oder, oder Bahngleit. Also irgendwie mal gucken. Also ich, ich halte mal die Ohren offen und das Handy bereit zur Aufnahme. Und wenn du ein Geräusch hast, dann kannst du ja auch eins beisteuern. Also Bumper, lieber Tutsi, Zuzi, liebe Zuzis, haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm und kommen demnächst.
1: Schande über mein Haupt, ich gelobe Besserung und du wirst bis, bis Weihnachten wirst du spätestens was bekommen von mir als Weihnachtsgeschenk.
0: Das ist doch mal eine Zeitschiene, sehr gut.
1: Ja, man muss ja realistisch bleiben, wa?
0: Ich hätte noch eine kleine Ergänzung zum Thema Beifahrer. Wir haben es beim letzten Mal angesprochen und ich will es auch nicht totquatschen, aber irgendwie war es doch noch nicht ganz erschöpfend behandelt. Wir hatten ja irgendwie das Thema Beifahrer, wie, also was ist irgendwie kacke als Beifahrer und was passt einigermaßen. Und ich habe mir mal noch eine Kleinigkeit ausgedacht und zwar, ich habe jetzt hier verschiedene Beifahrertypen und die nenne ich jetzt und deine Aufgabe wäre, dass du jeweils, sagen wir mal, ein maximal zwei Sätzen sagst, wie sich dieser Beifahrer verhalten sollte, wie du den findest oder ob der gar nicht geht oder ob das passt oder wie auch immer. Okay. Ja?
1: Ich kann mir jetzt noch nichts drunter vorstellen, aber fangen wir mal an. hier. Alles klar. Nummer eins. Der allwissende Beifahrer. Ah, steig aus. Wenn's es dir nicht passt, wie ich fahre, dann fahr selber. Der krümelnde Beifahrer. Boah, <lacht> okay. Damit habe ich jetzt kein großes Problem, muss ich gestehen. Also jetzt nicht, weil ich, weil ich irgendwie keine keine Sauberkeit mag oder oder bei mir eh alles vollgekrümelt ist, aber äh, solange es einfach nur Krümel sind, äh, sonntags normalerweise ist irgendwie Putz und Waschtag, bleibt nicht lange im Auto. Und solange es keine keine nassen Flecken sind, alles cool.
0: Der müffelnde Beifahrer.
1: Boah, schwierig. Kommt, glaube ich, auf die Umstände drauf an. Also wenn man jetzt halt geplant eine Fahrt hat zum, weiß ich nicht, man fährt weiter weg auf ein, was kann man machen, Fußballspiel, äh, Festival. Jemanden Besuchen, Festival, Hinfahrt und so weiter. Wenn du dann müffelst, oh, digger Alter, wie respektlos bist du. Jetzt habe ich gedigga alter mache ich nie.
0: Okay, ich sehe schon, irgendwas, irgendwas wird getriggert da auf jeden Fall
1: wenn es jetzt irgendwie nach der Arbeit heimwärts ist oder äh, nach dem Sport irgendwie Fahrgemeinschaft, man bringt jemanden nach Hause äh, und man müffelt dann ein bisschen oder auch im Sommer, dann sehe ich das deutlich entspannter, aber wenn du wenn du dich nicht sauber machst oder stinkst, bevor du bei mir ins Auto einsteigst, in so eine kleine Kammer, wo die wo die Lüftung äh, irgendwo nur äh, ja es, es ist gegeben, aber es ist keine frische Luft. Also es, man, man ist nicht in der Natur, oh, bitte, Alter, dann schon wieder gealtert. Ich finde es, es, es ist respektlos. Nee, finde ich echt nicht cool. Steh eine halbe Stunde früher auf, geh duschen. Ich musste gerade daran denken, also komischerweise
0: nicht, als ich das aufgeschrieben habe, aber jetzt, wo du auch so erzählt hast, also einmal, wenn wir mit den Zügen zurück von, Festival, äh, von Festivals gekommen sind, also da haben, also gerade nach vier, fünf Tagen auf dem Acker, da haben wir auch richtig mies gestunken und und das ist, ach, ich weiß nicht, kannst du relaten, die Festivaldusche, die erste Dusche nach einem Festival, was das für ein Wohlgenuss ist, mhm. so erstmal fließt Mega alles geil. so tief grau ab da irgendwie, ne, und dann wirst du nach <lacht> und nach, das war immer eine Wohltat und dann wirklich zum ersten Mal frisch geduscht, dann wieder Mensch sein oder wieder richtig Mensch sein, nachdem man vorher auf eine andere Art schon Mensch war und das auch sehr, das war immer herrlich und dann weiß ich, wir waren mal auf einem Festival, wo eine black Metal band gespielt hat und die war besonders true und die hat während des Konzerts, hat die angefangen, das war auch so ein kleines Festival irgendwo und während des Konzerts haben die angefangen, so Schweineblut und Schweinescheiße von der Bühne zu kippen, weil es halt so böse ist und dunkel und ich bin dann irgendwie ein Stück weiter weggegangen, weil das hat mir zu krass gestunken, aber äh, ein Freund von mir hat wirklich ausgeharrt und ausgehalten, vor allem das ganze Konzert über und mit dem sind wir an demselben Abend noch im Auto zurückgefahren und also wenn du sprichst jetzt auch von, naja, enge Kammer, etwas müffelt, also das war kein Gemüffel mehr, das hat wirklich richtig hart gestunken und wir mussten eine Weile fahren.
1: Oh, um Gottes Willen. <lacht> Aber zur Festival dusche oder, oder generell irgendwie, da, da kam von einem Kumpel, da, oh, wie alt waren wir? Irgendwie mit 16 auf auf der ersten, oh, was war das? Never Say Die Tour oder was gewesen? Nein. Quatsch, was war das? Rock im Park, irgendwas. Wo, wo ein paar Tage ging, ähm, sind wir gewesen und er hat dann ähm, den, den Spruch gebracht, so, du weißt erst, dass deine Haare richtig gewaschen sind oder dass die sauber sind, wenn du beim beim Nachschäumen, wenn es wirklich schäumt. Weil nach dem Festival, also bei mir war das so und ich glaube, es geht vielen anderen auch so, wenn du dir das Shampoo in die Haare irgendwie reinkippst und du, du gehst da durch, es schäumt nicht. Ja. Wenn es so richtig eklig, dreckig und fettig ist, es schäumt nicht, das Shampoo. Du musst dann erst noch mal ausspülen, dann noch nochmal Shampoo drauf, dann schäumst, dann weißt der aber auch, dass du danach sauber bist.
0: Da müsste ich, wenn es wieder mal so weit ist, echt mal drauf achten. Ne? Da habe ich, also gut, ich glaube, ich hatte lange Haare habe ich ja auch noch nicht so lang. Ich, ich weiß gar nicht, mehr, Dusch wie er jetzt einfach bei mir mal eine Woche mit hat. Also gut, also ich, den, dem, dem Prinzip Duschen stehe ich ja eh sehr kritisch gegenüber. Aber davon ab, ja, müsste man mal krass,
1: interessant. Dusch einfach eine Woche nicht und find's raus und dann sagst du uns nächste Woche Bescheid. Eine Woche <lacht> oder wie ich sage Alltag.
0: <lacht> ja. Aber man muss auch fairerweise sagen, also Zugfahrten vom Festival heim waren echt nie eine Freude. Ne, du bist halt einfach komplett wahnsinnig durch. Du bist müde. Du hast übelst Lust auf eine auf eine eiskalte Cola oder sowas. Du du ja du bist müde. Dann stehst du irgendwie. Festivals sind im Sommer. Dann ist irgendwie am Bahnhof ist dann knallt die Sonne runter. Du suchst jeden Quadratzentimeter Schatten, den du kriegen kannst. Im Zug selber weißt du, du musst ein paar Mal umsteigen, du fährst irgendwie ewig lang, du wirst einfach nur noch nach Hause und hast einfach nur richtig hart keine Lust mehr. Also da ist dann abgesehen vom, 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 von Hygieneumständen ist, da, glaube ich, alles einfach ja, ist man da, glaube ich, einfach komplett durch. Aber es gehört
1: dazu. Hm? Aber es gehört dazu. Und da ist es auch echt kein Thema, wenn man ein bisschen müffelt. Das ist kein Stress. Es, manche nehmen irgendwie einen Wasserkanister mit oder was und, und duschen sich oder waschen sich ganz grob auf dem Festival ab. Finde ich nicht schlecht. Aber boah, ich bin so einer nicht. Ne? Ich müffel dann im Auto. Aber ne, das sind so, so Sonderdinge. Das hat man ja nicht jeden Tag. Das Full Force war ja
0: früher in Reutschiora gewesen, auf diesem Flugplatz, und da gab es in der Nähe einen Baggersee, und da konnte man gut baden sehen. ja und das war auch ein herrliches Erlebnis, ja. es war allerdings ein Riesenunterschied, ob man Freitag baden war, oder Sonntagnachmittag.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte es gerade sagen, <lacht> man hat auch gemerkt, wie, wie über das Wochenende, wie das Wasser einfach so ein Stück weit kippt. <lacht> Ich war schon, deswegen ähm, komplett durch-eutrophiert. <lacht> Boah, <lacht> ah, schön. Ah, ja, aber das sind sie ja auch mit mit ihren Shampoo-Flaschen drin gestanden. Da haben sie sich auch ordentlich geduscht oder oder anständig gewaschen.
0: Ja, was man aber, glaube ich, gar nicht machen soll. Ne? Ich glaube, mit Shampoo irgendwie im natürlichen See ist gar nicht so gesund. Nee, ist, ist echt nicht cool. Naja, ich habe noch ein paar Beifahrertypen. Drei sind's noch. Also hast du ja. drei sind's noch.
1: So viel zu so viel zu zwei Sätze. Ja.
0: Nummer vier: Der <lacht> ewig plaudernde Beifahrer. Also der
1: labert dich zu ohne Ende. Also da kommt es auf die Sympathie drauf an, ne? Wenn es wenn es jetzt ne, wenn wir zwei jetzt halt fahren würden, ich wär fahre und du äh, kaust mir da irgendwie ein Ohr ab und hältst zwei Stunden lang nicht deine Klappe, hätte ich echt keinen Stress mit. Das ist lieb. Wenn Nein. es jetzt aber wenn es jetzt aber Oh, Liebe. Wenn oh. es jetzt aber einfach nur ein Bekannter ist oder jemand, den man nicht, nicht ganz so mag, sondern man macht es aus, weiß ich nicht, aus welchen Gründen der mitfährt, schwierig. Also ich bin, ich bin eh relativ direkt. Ich sag dann auch halt auch einfach mal deine Klappe. Ich möchte gern einfach ein bisschen Musik hören. Lass mich doch jetzt einfach mal zwei, drei, vier Lieder hören, wo ich Bock drauf habe. Danach kannst du wieder weiterreden, aber ich halt deinen Sabbel. Ne, also habe ich keinen Schmerz damit es zu sagen. Trauen sich viele nicht. Ich glaube, die, die müssen dann halt einfach durchhalten. Aber ne, wenn man was verändern oder wenn einem was nicht passt und man sagt es nicht, braucht man nicht auf Veränderung warten. Deswegen sprecht es einfach an oder dreht einfach alle fünf Minuten irgendwie die Musik immer ein zwei Stufen lauter, bis man ihn gar nicht mehr hört. Das ist dann so dieses dieses unterschwellige halt die Klappe. Ich find's ich find's hart schwierig bei Leuten, die ich nicht so mag. Da würde ich aber wahrscheinlich auch äh, einfach dann für die für die folgenden Fahrten, sollte sowas nochmal vorkommen, äh, würde ich die Person einfach nicht in mein Auto mit reinlassen. Okay, das ist dann auch eine... Da wäre ich sehr konsequent.
0: Auch eine Taktik. Ja. Der fremde Beifahrer.
1: Das hatte ich auch schon riesen unangenehm und ich glaube für beide Parteien. Also, wenn man, wenn man sich auf Anhieb versteht, glaube ich, wird es echt lustig und die Zeit geht schnell rum, weil du einfach diese, diese Grunddinger abklappern kannst und immer was zum Reden hast für die ersten zwei, drei Stunden, bis die Themen ausgehen. Wenn es aber jemand ist, mit dem du irgendwie nicht so grün bist, von Anfang an nicht, dann ist es halt so, so eine, so eine Stille. Dann ist es so ein unangenehmes Schweigen, weil keiner traut sich was zu sagen, weil man man hat kein Interesse am anderen irgendwie und Musikwünsche oder Geschmäcker wahrscheinlich verschieden und man kann es ja nicht mehr richtig Musik hören und oh nee also mache ich nie wieder. Ah, das finde ich aber
0: auch unangenehm. Und es gibt ja auch so Menschen, das heißt ja gar nicht, dass sie blöd sind oder sowas, aber wo wo das halt einfach nicht harmoniert, ne, wo man man fängt Sätze gemeinsam an, bricht sie dann ab, und dann kommt der Satz, dann kommt aber da nur ein halber Satz, und dann ist hier ein, hm, und dann denkt man schon, man sagt irgendwas, was so offen wie möglich gestaltet ist, und wo man gut ein, dann kommt aber vielleicht nur ein, hm, also so unangenehmes Schweigen bei Leuten, wo ich weiß, also hier, hier klappt es aber auch gesprächsharmonisch echt überhaupt nicht, das finde ich auch richtig hart unangenehm. Und im Auto kannst du ja nicht weg. Ja, genau. Ja, was macht man dann? Na, aussetzen irgendwo. Ja. Nummer 6, der letzte Beifahrer, der ängstliche Beifahrer.
1: Also wie letzte Woche meine Eltern, <lacht> ja. die die da mitbremsen, oder meine Mom, die dann irgendwann so sagt: so, hm, bitte nicht so schnell, kannst du ein bisschen langsamer, kommt auf die Fahrweise drauf an. Also bei der Probefahrt, wo ich es auch wirklich ein bisschen ausprobiert habe, das Auto, wenn es dann heißt, bitte nicht so schnell, weil ich fühle mich unwohl, dann nimmt man natürlich Rücksicht drauf. Wenn es aber übertrieben ist, das ist dann auch wieder ein Konflikt, der irgendwo ansteht, ne? Entweder man sagt was oder man sagt nix und schleppt es aber mit sich rum. Oder kennst du das, wenn wenn jemand so eine so eine kleine Eigenart hat, die dich aber stört und er macht es immer wieder. Es wird ja von Mal zu Mal, von Woche zu Woche, es wird ja immer schlimmer. Man regt sich ja dann auch immer schneller auf. Ja. Deswegen, oh nee, das ist das ist ein absoluter Konflikt, der da ansteht. Finde ich nicht cool. Da wären wir wieder beim beim ersten, äh, wenn es dir nicht passt, dann dann fahre ich mit. Ne, dann bringt mir die erste Fahrt, wo das irgendwie auffällt, bringt mir dann irgendwo äh, halbwegs zufrieden für beide zu Ende. Und das nächste Mal fährt dann jeder selber oder man dreht den Spieß um oder man kann ja auch auf dem Parkplatz irgendwo aussteigen, Seiten wechseln und dann fährt halt der Ängstliche und dann probiert man es halt so. Aber ich finde es kacke.
0: Ach, du würdest dann wirklich quasi den Ängstlichen selber fahren lassen?
1: Kommt drauf an. Also wenn es ein Fremder ängstlicher ist, definitiv nicht. Wenn es jetzt aber jemand Befreundetes ist oder guter Bekannte, dann schon. Aber ich bin da, Ne, manche manche haben dann irgendwie ein Auto und lassen keinen anderen damit fahren und dann ist man auch wirklich nur alleine drauf versichert. Da Die werden das definitiv nicht machen. Bei mir darf jeder über 25 mein Auto fahren. Ich habe deine Fahrkünste noch nie gesehen bei deinem ersten Urlaub. Hier unten habe ich dir einfach mein mein Autoschlüssel in die Hand gegeben und gesagt, fühl dich frei. Da ist halt jeder anders. Also ich würde, würde Ängstliche auch fahren lassen. Weil im Endeffekt, die Ängstlichen, die sind ja viel umsichtiger. Die sind ja viel vorsichtiger. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit verdammt gering, dass der irgendwie Mist mit meinem Auto baut.
0: Ja, jetzt bin ich direkt getriggert, ne, weil ich würde mich wahrscheinlich selber jetzt gar nicht als ängstlichen Autofahrer bezeichnen, weil ich auch glaube, ängstlich Autofahren ist auch gar nicht so gut. Also vielleicht. Nee,
1: du bist vorsichtig, aber nicht ängstlich.
0: Genau, vorsichtig, vielleicht auch eine übersteigerte Aufmerksamkeit, vielleicht auch vielleicht hier und da mal eine Unsicherheit in bestimmten Situationen, also ja, das mag vielleicht alles sein, aber ich glaube so, also wenn ich jetzt Angst habe zu fahren, würde also ich persönlich mich dann glaube ich gar nicht erst an Steuer setzen, weil, nee, nee, glaube ich nicht.
1: Ich habe eine ne, ne Freundin, die hatte ihren Führerschein frisch bestanden, dementsprechend auch keine Fahrpraxis und keine Erfahrung und die war ängstlich und jedes Mal, wenn wir irgendwas zusammen gemacht hat, ist sie gefahren. Und habt ihr dann halt geholfen oder versucht zu helfen und unterstützt, dass es alles halb so wild ist, dass man nicht immer irgendwie Angst haben braucht. Und wenn man äh, die die Blicke richtig setzt und auch das Abschätzen vom vom Verkehr generell irgendwo ein bisschen versteht oder ja, wenn, wenn man wenn man den Verkehr lesen kann, dann ist es alles viel entspannter. Und ja, Übung macht den Meister. Und dann irgendwann ist es so gefahren, dass ich gesagt habe, gut, passt, dann kann ich wieder hinters Steuer. Hat zwar ein halbes Jahr gedauert, aber war in Ordnung. Aber wie gesagt, war eine Freundin, da gebe ich dann auch gerne den Schlüssel ab und helfe und unterstütze. Warum nicht? Ach, cool. War das das Quiz? Nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Aber ich habe eine Frage an dich. Mhm. Geht in Richtung Quiz, dafür ist es es ist eine einfragige Quiz-Sendung von mir an dich.
0: Ja. Die einfragige Quizsendung, so, so sollte sie heißen, die einfragige Quizsendung, finde ich einen coolen Titel schon mal.
1: Nicht wer wird Millionär, sondern wirst du Millionär oder nicht. du Ja oder nein? Geht um Autobahnen, weil wir es vorhin auch von, kurz von Geschwindigkeitsbegrenzungen hatten und Deutschland ist ja so das Land ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber als Autofahrer kommt einem das ist so oft vor, dass man immer wieder eingeschränkt ist. Egal, wo man fährt, ständig irgendwo wird man dann runtergeregelt auf 120, 100 oder 80 oder was Ob auch bitte immer. Bitte keine Führerscheinfrage jetzt. Nein, keine Führerscheinfrage. Was denkst du von von allen Autobahnstrecken? Wie viel Prozent sind ohne Begrenzung? Auf wie viel Prozent darf man wirklich Vollgas geben, wenn man möchte?
0: Das ist total interessant. Du weißt es, ne? die, die Antwort kommt
1: gleich. Ich weiß es, ja.
0: Also intuitiv würde ich so sagen 50 Prozent. Lass mich kurz überlegen. Also es gibt ja die ganzen Begrenzungen, sind ja meistens immer so in Stadtnähe, wenn wenn zweispurig ist, dann hast du irgendwie diverse Autobahnbaustellen, die ja auch immer mal so temporär sind. die Autobahnbaustellen damit einberechnet? Wahrscheinlich, war.
1: Nein. Ach, die? Okay. Nee, nachdem das nur temporär ist ähm, und nicht dauerhaft, nee. Baustellen sind dann nicht mit drinnen. Baustellen, ich google dafür, für nächste Woche mal, was es mit den Baustellen so, was es dafür Fakten gibt.
0: Jetzt siehst du mal einen völlig anderen Zugang, ne? Weil du hast ja neulich, du konntest ja mit deiner Vielfahrerei, konntest du ja wirklich sagen, also die, die Autobahn einzeln durchdeklinieren und wirklich Meter für Meter im Geiste abfahren, um zu gucken, wo steht jetzt so eine Notrufsäule und wo nicht. Das geht bei mir nun nicht. Aber ich würde sagen, so von den Autobahnstrecken, die ich fahre, ich würde mal so vom Kleinen aufs Große schließen. Ja, also ich fahre so, wenn ich Autobahn habe, dann sind so ungefähr 50 Prozent begrenzt. Die anderen sind offen. Ich sag mal so 50 Prozent.
1: Wie viel, wie viel Prozent Toleranz soll ich mit einberechnen, um dir ein, ein, die, die eine Million Euro zu geben oder nicht?
0: 3000 Prozent Toleranz.
1: Und jetzt was Realistisches?
0: Keine Ahnung, mach mal 10. Ich glaube, zehn ist fair, hatte ich bei dir auch. Gut, dann wirst du kein Millionär. <lacht>
1: Ich hatte doch so viel vor.
0: Ich habe doch extra diese Stofftiere hier mitgebracht und ich wollte meine Mama grüßen. Hallo Mama.
1: Ja, hallo, hallo Mama Chris. Chris, Chris, Mama, Mama, Chris. Das ist meine Glücksmaus
0: Petersilie. Darf ich die in die Kamera halten? Hier ist sie, guck mal, die hat so diese Knopfaugen.
1: Nee, nein, mit dem Namen nicht. 70% sind ohne Begrenzung. 70? Ja. Yeah. Aber jetzt, nachdem du wegen den Baustellen gefragt hast, äh, wir haben verdammt viele Baustellen. Das ist dann was für die nächste Folge, mache ich mich mal schlau. Thema schlau machen. Siehst du, ich habe noch eine Frage an dich. Nee, das war eine Frage an mich oder was, wo ich mir als Aufgabe gestellt habe. Der längste Bahntunnel. Ja. Ja. Und da da es jetzt ein bisschen drauf an. Geht's geht's einfach nur um Güterzüge oder geht's um Personenzüge? Und ja, da gibt's einen Unterschied. <lacht> also von von den Tunneln. <lacht> da gibt's einen Unterschied. Siehst du, das
0: hatte ich gar nicht gedacht. Meine Vermutung war, da die bauen Tunnel für Autos, wenn sie immer dabei sind, bauen sie nebenan ihn für Züge, der ist dann genauso lang und da fährt alles durch, was gleise braucht.
1: Nee, das habe ich tatsächlich das letzte Mal richtig geschlussfolgert, zwecks Berge und so, wo man die Autobahnen auch ein bisschen den Berg entlang führen kann, wo ein Zug halt einfach direkt durchschießt. Deswegen Autos und Züge von von der Tunnellänge sind da unterschiedlich. Ach krass. Und wo ist der längste?
0: Also für, für Personenzüge erstmal?
1: Personenzüge, das ist bei Stuttgart. Finde ich jetzt schade, dass du direkt mit der Frage gekommen bist, weil es ist ein bisschen komplizierter. Also insgesamt. Du sind mal, das Güterzüge, wo ist denn da der längste Tunnel? Ja, Nice try. Jetzt habe ich schon angefangen. Okay. Stuttgart Personenzüge, S-Bahn und so weiter. Und das sind aber mehrere Tunnelabschnitte aneinander und zählt als ein Tunnel. Das sind 9818 Meter. Also äh, knapp 10 Kilometer. Und dann ist aber das Ding zwecks Stuttgart 21. Das könnte man noch irgendwie oder wird, wenn es fertig ist, noch mit eingerechnet und dann verlängert sich das Ganze nochmal. Aber abgesehen davon gibt es da auch eine eine Unterbrechung von irgendwie 300 Metern und danach kommt wieder ein Tunnel. Also wenn man diese 300 Meter jetzt komplett außen vor lässt, dann ist es einfach nochmal ein Kilometer länger. Also theoretisch... Kilometer lang, dieser Personenzugtunnel. Ach, krass. Ja, beim Auto waren es wie viel? Acht Kilometer, ne? Da waren es ja, ich
0: glaube, 7.900 noch es genau. also auf jeden Fall knapp, knapp acht.
1: Genau, und für Güterzüge ist es gar nicht so viel länger. Was heißt gar nicht so viel länger? Wenn man jetzt das Gesamte von Stuttgart nimmt, ist es kürzer. Wenn man Bevor ich mich jetzt hier irgendwie verrede oder verhaspel, äh, in, in Hessen ist es der Lande Rückentunnel. Das ist zwischen Würzburg und Hannover. Sind auch knapp elf Kilometer.
0: Das finde ich ja total interessant, ne? Also weil hier tut sich mir eine Tunnelwelt auf. Ich muss da auch noch mal ein bisschen rumlesen. Das klingt total interessant alles. Da ist der Innentunnel so wie ein Güterzug. Da ist aber der andere Tunnel so wie ein Stuttgart 120 und Personen und Autos sind noch was anderes. Das finde ich finde ich total spannend gerade.
1: Ja, ich bin da tatsächlich total erstaunt, dass in Hessen so ein langer Tunnel ist. Was ist denn in Hessen? Nüscht? Die reden komisch und das war's. Der,
0: der diesmalige Bahnhof der Woche ist in Hessen. Das kann ich schon mal teasern. Der zweite Teaser heute schon. Aber ja, abgesehen davon ist in Hessen nüscht Und Frankfurt.
1: Bahnhof der Woche. Der Alex kommt jetzt mit Bahnhof der Woche. So, hier Nein. ist deine Überraschung, lieber Chris. Das gibt's doch nicht. Wieso? Also schön. <lacht> Weil ich mich seit, seitdem wir hier angefangen haben, ich warte auf den Bahnhof und auf diese Besonderheit oder nicht auf die Besonderheit vom Bahnhof an sich, ja, komme ich gleich dazu. Und ich warte drauf und warte drauf und warte drauf und es kommt nichts. Es kommt einfach nichts von dir und deswegen habe ich mir gedacht, so, nimmst du das Zepter selbst in die Hand. Der Alex gehört diese Woche den Bahnhof der Woche.
0: Nein, wie geil. Und ich habe, oh Gott, da habe ich eine Vermutung, was es ist. Was vermutest du denn? Na, ich vermute, es fängt mit W an. Nein. Nicht? <lacht> nee, tatsächlich jetzt, jetzt bin nicht. Ich, jetzt bin ich bass
1: erstaunt. Mein Bahnhof der Woche ist ist ein bisschen schwierig, weil tatsächlich geht's um einen Hauptbahnhof, aber es geht um eine Stadt, die zwei Hauptbahnhöfe hat. Jetzt bin ich ja komplett raus. Welche Stadt hat denn zwei Hauptbahnhöfe?
0: Oh, ich muss mich jetzt erstmal komplett auf diese, ich, ich, ich lebe doch so von Gewohnheiten. Okay, Bahnhof der Woche von Alex, was alles auf den Kopf stellt, was wir in diesem Podcast jemals hatten, was schon mal sehr cool ist. Jetzt eine Stadt mit... Also
1: ich kann nicht <lacht> ich kann nicht so viele Infos bringen wie du, Zwickz, Zugverbindungen und so weiter, aber... Aber noch nicht verraten, ja. warte mal, ich will, ich,
0: ich will ganz kurz miträtseln. Eine Stadt mit zwei Hauptbahnhöfen und du hast gesagt, du wartest Woche für Woche und hattest die Erwartung, dass es von mir kommt.
1: Ja, weil das so eine Besonderheit
0: ist, eine Stadt mit zwei Hauptbahnhöfen. Also ich kann dir sagen, meinst du Potsdam? Nein. Auch nicht, weil Potsdam, hatte ich glaube ich in einer Folge schon mal ganz kurz erzählt, früher war der Hauptbahnhof der jetzige Bahnhof Pirschheide, jetzt ist der Bahnhof der Hauptbahnhof der ehemalige Bahnhof Potsdam-Stadt, wie er früher hieß, es, hatte mit der Teilung damals zu tun. Eine Stadt mit zwei Hauptbahnhöfen. Also entweder ist es eine geteilte Stadt, aber ich glaube, die einzige geteilte Hauptstadt, die es noch gibt in Europa, ist, glaube ich, Nikosia auf Zypern. Es ist ein deutscher Bahnhof.
1: Es ist ein deutscher Bahnhof.
0: Und der hat zwei. Wie kann denn eine... Warte mal, ich will, ich, darf ich ganz kurz rätseln? Gib mir bitte eine Minute.
1: Ja, natürlich. Ich, ich trinke in der Zeit einen Schluck.
0: Stellvertretend für die Zuzis will ich jetzt immer so ein bisschen miträtseln. Also ja, ich weiß, ein Zuzi gibt der das Küsse immer zu leicht findet. Der wird wahrscheinlich jetzt schon wissen, was du meinst. Alle anderen vielleicht nicht, obwohl die alle außergewöhnlich schlau sind. Und schön. Warte mal, zwei Hauptbahnhöfe. <lacht> sind die nah beieinander oder sind die wirklich so quer durch die Stadt verteilt irgendwo? Was ist nah beieinander? Ja, also ist es so, es ist irgendwie so ein Gebäude und aufgrund von irgendwelchen Nein, lokalen nee. Gegebenheiten haben die gesagt, das ist hier Hauptbahnhof Süd, das ist Hauptbahnhof Nord?
1: Nein, nee, geht drin voneinander.
0: Sind beide Bahnhöfe auf, auf deutschem Gebiet oder ist es so eine, so eine Grenzstadt irgendwie, eins in Frankreich, eins in Deutschland?
1: Beide deutsches Gebiet.
0: Okay, krass, ich stoche echt total im Trüben, ne? Ich stoche echt total im Trüben. Also ich ich bin gerade in dieser, wie manchmal früher in der Schule, wo du so da sitzt und dir denkst, okay, also es muss jetzt einfach die Situation kommen, dass dir die Lösung in den Kopf schießt, weil durch die eigene kognitive Leistung wird man sie nicht erbringen, die Lösung. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich finde das echt spannend gerade. Kannst du mir einen Tipp geben?
1: Tipp Nordrhein-Westfalen. Ich war, Gott,
0: Nordrhein-Westfalen. Ich
1: weiß mit Mühe und Not, dass es dieses Bundesland gibt. Okay, sag mal. Okay, Nordrhein, Nee, warte mal, den den besserwisser zuzieher, den mir fällt gerade kein keine süße keine süße Beleidigung ein. Knalltüte, ich finde Knalltüte süß. Okay, die Knalltüte sollst doch, dir einfach mal schreiben und ich löse nächste Woche auf.
0: Oh, ah. na, das hatten wir noch nie. Du willst den Bahnhof der Woche jetzt anteasern, <lacht> erst nächste Woche lösen.
1: Nein, oh, Marie. soll ich da nicht. schlafen, ey? Also ich es witzig, damit der Klugscheißer da vielleicht mal, jawohl, der wird es dann einfach googeln und wird es dann als sein Wissen irgendwo verkaufen. Ich ich habe den ja, so wie gefressen. ich den
0: Klugscheißer kenne, wird er wahrscheinlich sagen, hier lieber Alex, das ist die Lösung. Außerdem ich habe den selber gebaut. Guck mal hier, da ist ein Foto von 1982, da habe ich da die Gleise verlegt und so weiter und so fort. So schätze ich den ein. Aber ich ich weiß, es gerade würde ich nicht. Ja, sag sag du, wirst du lösen? Bist du wirst du teasern? du brauchen auch, auch. haben wir einen einen sogenannten
1: Cliffhanger? Mönchengladbach. Wieso
0: hat denn Mönchengladbach zwei Hauptbahnhofe?
1: Mönchengladbach selber hat natürlich einen Hauptbahnhof und nachdem die, 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 die den Vorort Reit mit, ein, ja, mit eingegliedert, mit eingemeindet haben und Reit hat auch einen Hauptbahnhof, deswegen zählt jetzt beides zu Mönchengladbach und hat dementsprechend dann zwei Hauptbahnhöfe. Ach krass. Ja, und ein kleines bisschen Wissen haben. Ja, hab Und wie kann
0: ich die unterscheiden, wenn ich jetzt sage, ich fahr, ich fahre, möchte jetzt von Potsdam nach Gladbach hauptbahnhof fahren? Ist das eine Glückssache, wo er mich ausspuckt oder wie, wie kriege ich das hin?
1: Nein, also das eine ist tatsächlich der Reiter-Hauptbahnhof und das andere ist der Mönchengladbach-Hauptbahnhof. Also die Namen sind geblieben, aber zählt beides zu Mönchengladbach. Gibt es da irgendwie auch so Hauptbahnhof-Ultras?
0: Jeder gehört zu einem Hauptbahnhof und dann treffen sie sich abwechselnd vor den Bahnhöfen und verprügeln sich? Nee, die
1: gehören ja jetzt zusammen. Die, die spazieren jetzt Hand in Hand, gehen die in den Zug und trällern ein paar Lieder und fahren von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof.
0: So macht man das in Mönchengladbach, das finde ich schön. Mönchengladbach, jeden die Fall. Stadt des Friedens und der Harmonie.
1: Mönchengladbach, der Hauptbahnhof. 1851 wurde der Bahnhof an sich gebaut und erst 1905 kam das Empfangsgebäude dazu.
0: Ach krass, warum? Keine Ahnung.
1: Jetzt von dem einen Mönchengladbach Hauptbahnhof oder von dem anderen? Von Mönchengladbach Hauptbahnhof, nicht von Rhein ja. Hauptbahnhof. Das ist das einzige ein Wissen, was ich mir noch notiert habe. <lacht> also das Wissen ist sehr dürftig, das Drumherum, aber äh, ich fand es einfach so cool, dass es zwei Hauptbahnhöfe äh, für für eine Stadt gibt. Ja, voll. Jetzt jetzt werden Klugscheiße kommen, nee, und es waren jetzt zwei Städte. Ja, sind es aber nicht mehr. Es zählt jetzt beides zu Mönchengladbach. Ne?
0: Ich hatte, ich hatte deswegen ja kurz zum Beispiel an Berlin gedacht oder irgendwas ehemals geteiltes, ne, weil da hast du ja irgendwie alles Thema, Ein, also, zum Beispiel Berlin hat einmal den Zoo im Westen, den Tierpark im Osten und, aber ja, ich wäre jetzt im Leben nicht auf München Gladbach gekommen.
1: Ja, wenn jetzt Berlin Potsdam irgendwie mit, mit eingemeindet oder andersrum Potsdam den, den Vorort Berlin einfach mit eingemeindet, ähm, habt ihr auch zwei Hauptbahnhöfe.
0: Ja, na, dann wird es wahrscheinlich irgendwie abgelöst oder so, dann ist dann dann aus Potsdam Hauptbahnhof würde dann wahrscheinlich einfach Potsdam Stadt werden oder nur Potsdam oder so und dann ist nur noch Berlin oder was. Ja, ich weiß nicht, welche, welche äh, Amtsgefechte man da irgendwie ausfechten muss, um da einen Hauptbahnhof umzubenennen. Der Berliner Hauptbahnhof trägt ja glaube ich sogar immer noch den Beinamen Lehrter Bahnhof, weil der früher so hieß. Am Bahnhof pürschei da hast du noch die Lettern dran, Potsdam, HBF, die sind alle fast abgefallen schon, aber ein paar sind noch. Also, ja, ach na, krass, nach spannend. Das war also Bahnhof der Bahnhof der Woche. Der Woche.
1: <lacht> Überraschung gelungen, ja. Ja, voll. Ach, cool. Schön.
0: Ja, krass. Wir sind, na, wir wir müssen die unsere neue Kategorie, die gar nicht mehr so neu ist, aber die wir immer nur anteasern, weil wir es dann zeitlich nicht mehr schaffen, müssen wir, glaube ja. ich, echt nochmal schieben aufs, aufs nächste Mal. Ne? Ich habe ja noch das Quiz für dich. Ja, ich muss eh wieder schieben. Ich habe noch ein paar Öffi-Situationen, wo ich dich um Rat fragen wollte, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Und meinen Bahnhof der Woche dann auch beim nächsten Mal, <lacht> ja. Und dann beim nächsten Mal wirklich, beim nächsten Mal wirklich das den, den Vergleich. Vergleich als neue Rubrik, liebe Zuzis Freut euch drauf. Ach. ja das war doch hier unser... Stimmt. Du sagst einen Ort, ich sag einen Ort und dann schauen wir, wie du mit dem Auto hinkommen würdest. Ich schaue noch Öffi-Routen
1: äh, und dann gucken wir, was cooler ist und besser ist. Hatte ich jetzt völlig vergessen. Doch, aber ich hatte es mir aufgeschrieben gehabt Siehst so du? mit durchschnittlichem Spritverbrauch, durchschnittliche äh, Kosten pro Liter und so weiter und was kosten mich, wie viele Kilometer. Na, ich wollte jetzt eben auch keine Bachelorarbeit drüber schreiben, ne? Nee, aber um um den, den Preis irgendwo vergleichen zu können. Deswegen musste ich ja da ein bisschen Vorarbeit leisten. Ja. Weil ich kann ja nicht sagen, ich fahre mit dem Taxi, das weil stimmt. dann wird alles. Oh, das wäre auch noch was. Was ist denn eigentlich der Taxipreis? Das können wir auch noch machen. Irgendwie quer durch Deutschland, wie lange brauche ich mit, mit dem Zug? Wie lange brauche ich mit dem Auto? Wie lange brauche ich mit dem Taxi und dann die Kosten von allen dran vergleichen? Oh, nee.
0: Das kommt dann, glaube ich, wiederum auf den Taxifahrer an, ne? Oder die Taxifahrerin.
1: Boah, das. Das weiß ich nicht. Und ob das Taxi-Taxometer, wie heißt denn das Ding, ob das frisiert ist oder nicht.
0: Ach, da bin ich, ich bin, ich bin zu lange raus aus dem, aus dem Taxi-Game irgendwie. Aber gut, dann ist quasi Konsens an der Stelle. Wir sind schon wieder zeitlich total weit fortgeschritten. Wir schieben alles, was wir uns vorgenommen haben, auf die nächste Woche, was auch kein Problem ist. Aber das Quiz würde ich noch machen. Hast du Lust auf ein Quiz?
1: Jetzt stelle ich mir die Frage, soll ich meinen Parkplatz auch auf nächste Woche schieben oder mach mal den noch? Ja, das würde ich... Wie, wie fühlst du dich wohler? Ist es der Widderstall oder ist es der Schafstand? <lacht> was ja im Endeffekt beides dasselbe bedeutet. Ist es wieder in Bayern? Ey, was habt ihr für Namen da unten? Der ja, Widder ist ja ein, Was ist Widder? Ein männliches Schaf wahrscheinlich, ne?
0: Ein Widder hat Hörner und ist ein Sternzeichen. Das weiß ich. Es gehört <lacht> zu den sogenannten Tieren.
1: Wow, ja. Das hat bestimmt der der hochnäsige, ich weiß alles zuzieht. Der hat es wahrscheinlich auch gewusst. Was Witter? Das ist ein Tier. Das habe ich erfunden. Das habe ich erfunden. Nächstes nächstes Jahr kommt dann irgendwie äh, die, Witter zwei. die Wittergrippe. Witter zwei. Ne, ich war jetzt bei Wittergrippe. Gab es so. irgendwie Vogelpest und Schweinegrippe und keine Ahnung. Nächstes Jahr gibt es dann von dem von dem Besser du zuziehen, wie die, die Witterpest.
0: Das, das klingt dann aber auch mal ein bisschen spektakulär, ne, weil die Krankheiten sind ja meistens auch nicht ohne. Und ich meine, Vogelgrippe klingt immer so nach Vogelpiep klingt immer so nach Disney-Film und harmlos. Aber wenn du dann wirklich mal irgendwie so die, äh, Tyrannosaurus-Grippe hast oder sowas, dann wärst du direkt vom Namen schon, was auf dich zukommt. Das ist auch nicht schlecht.
1: War oh, weiß ich nicht. Also es ging irgendwie alles an mir vorbei. Ich hatte nirgends irgendwo groß Berührungspunkte, außer jetzt mit dem fledermaus -Virus.
0: Ja. Naja, jo. was war's? Wider, Widerstall oder Schafstand? Ja. Widerstall oder Schafsstand, Schafstand? Schafstand, Schafstand. Boah. Also, ich finde, es klingt beides beknackt.
1: Und. Ja, wenn wir haben ja wieder eine Million Euro oder nicht. Ja.
0: <lacht> ich würde sagen, der Widerstall, der Schafstand, ich glaube, Stand hat doch meistens immer noch so ein paar andere Bedeutungen, als dass man eigentlich denkt und der Stall ist ja meistens einfach nur der Stall. Und aus, aus welchem Grund, also ich fände schön, wenn es irgendwo einen widerstall gibt und dann kommt jemand und ist der Meinung, der ist so schön, da benennen wir jetzt einen Rastplatz nach, was ja auch so eine zweifelhafte Ehre ist, wenn man darüber nachdenkt, aber nee, ich sage es ist der
1: Schafstand. Damit hast du diese eine Million Euro wieder verloren. Das es ist der widerstall sein.
0: Das kann doch nicht Natürlich wahr sein.
1: Natürlich ist das wahr. Aber dein Spätzl da Dein Spusi, der hat's wahrscheinlich gewusst. Wahrscheinlich. Widerstall auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm. Oh, ist lange her, dass ich da war, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es näher Richtung Ulm oder Richtung Stuttgart ist, aber irgendwo da dazwischen. Genau. Hier wieder verkackt. Ja. Gut, aber ich, ich ja Spätzle, der hat's gewusst, dein dein toller anonymer Zweitliebling, weiß ich nicht, warum du den so in Schutz nimmst, wenn er mich so angeht.
0: Ja, es, es ging ja auch <lacht> gegen mich. Ich sitze jede Woche bestimmt acht Stunden da für dieses Quiz. Da kommt die Recherche, dann kommen die Faktenchecks und so weiter. Das dauert alles Zeit, ne und so ne. Also darfst ja nicht. Und wenn dann natürlich die Frage kommt, oh, die Fragen sind zu leicht. Also das geht ja auch irgendwo.
1: Nehme ich ja selber ein Stück weit persönlich. Dann, dann soll er doch die die nächsten Fragen mal ausarbeiten. Das ist eine gute Idee. Direkt in die Pflicht nehmen. Uns uns zukommen lassen. Ah, ja, aber wie macht man das dann mit der Auflösung, ne? Weil der müsste ihr dann die Fragen und die Auflösungen schicken, oder er schickt einem von uns die Fragen und dem anderen die Auflösungen, nee, das wäre auch gut. Nee,
0: ist ganz einfach, das ist Win-Win-Situation. du beantwortest die einfach wieder und er ja, arbeitet einfach den, den den Quizteil aus, hab ich nichts zu
1: tun, das war super. Ja, und dann ist er wieder nur am Kopfschütteln, hoffentlich kriegst du da irgendwie einen Nackenstarre davon.
0: Ich weiß nicht, oder die Fragen sind dann irgendwie alle so in Latein geschrieben oder so für den speziellen Schwierigkeitsgrad und ich kann die nicht mal ordentlich vorlesen oder was. Naja, mal gucken. Wir finden auf jeden Fall irgendwie,
1: finden wir was. Das, das, hört sich ja mal nach einem, nach einem Gastauftritt an. Nee, obwohl ich, ich verächte ihn. Ihn oder sie? Ihn. Ihn. Es ist ein Typ. Gut, ich, ich, nö, ich will den nicht in meiner Show haben hier. Sie ja genug anfragen, dann bin ich auf so einen nicht angewiesen. ja wohl die wahr sein. Gut, du wolltest mit Kategorien weitermachen. Bei dir ist jetzt noch offen. Das, das war Quiz. die Rubrik Fanpflege, nicht, Alex. <lacht> du warst der Erste, der die, der meine Leute beschimpft hat. Dann darf ich jetzt auch ein bisschen strahlen.
0: Was heißt denn hier deine Leute beschimpft? Ich habe einmal gesagt, dass einer stinkt. <lacht> Ach so, ich habe noch äh, nicht angefangen zu schimpfen. Du merkst, wenn ich anfange zu schimpfen.
1: Apropos stinken, ohne weiter darauf eingehen zu wollen. Philipp stinkt und der stinkt aber richtig. Wer ist das? Gut, bei dir war jetzt noch offen das Quiz. Okay, wir
0: lassen also jetzt völlig unbeantwortet, wer Philipp ist und warum er stinkt.
1: Genau, okay. Philipp stinkt einfach. Vielleicht
0: kam er vom Festival, wer weiß.
1: Das <lacht> Nein, er stinkt einfach.
0: Okay, das Quiz, das Quiz, wo ist es? Hier haben wir es. Das Quiz hat heute das Thema Rekorde. Oh, okay. Rekorde generell so aus unserem Podcast-Bereich, also Autos und Bahn oder Autos oder Bahn oder Straßen und Bahn und wie auch immer. Und in der ersten Frage dreht es sich um oder geht es um Motorsport-Rekorde. Es gibt ja diverse Geschwindigkeitsrekorde mit diversen Fahrzeugen. Und die Frage ist nun, welches dieser Fahrzeuge war am schnellsten in der jeweiligen Kategorie? Ja, also ich lese jetzt Drei Fahrzeuge vor und du musst sagen, welches davon dem jeweils höchste oder mit der jeweils höchsten Geschwindigkeit in dieser Fahrzeugkategorie insgesamt am schnellsten war. Oh Gott, das war gerade fürchterlich ausgedrückt. Also angenommen, ich sage jetzt, welches dieser Fahrzeuge war am schnellsten? Und dann lese ich vor Flugzeug, Boot, Zug. Ne? Und dann geht es darum, was war das schnellste Flugzeug, was war das schnellste Boot, was war der schnellste Zug und dann ist die Frage,
1: wer war insgesamt am schnellsten? Okay, ich, wow. Ich ja. war oh,
0: scheiße, ne? Ich war so stolz auf meine Fragen und jetzt äh, scheitere <lacht> ich wirklich <lacht> beim Erklären.
1: Nee, okay, äh, fangen wir an. Machen wir mal.
0: Also, A-Trecker, Rasenmähertrecker trecker oder C-Tuk-Tuk?
1: Tuktuks sind doch diese diese dreirädrigen äh, Indien-Taxis irgendwie so, ne?
0: Ja, so also Südostasien insgesamt dreirädrige Taxis. Genau,
1: ja. das ist irgendwie mit mit Mofa-Motor oder irgendwie vielleicht ein Ticken höher, die sind nicht schnell. rasenmäher motoren da gibt's, und das habe ich, weiß ich nicht, wo ich das gesehen habe, bestimmt auf D-Max, so Männersender hier. Da gibt's Rasenmäherrennen. Also die frisieren die Dinge schon ordentlich. Und die Trecker, die gehen dann glaube ich eher auf auf Gewichte ziehen und sowas, dieses Full Pull Zeug und so weiter. Die gehen eher auf Kraft und nicht auf Geschwindigkeit. Deswegen sag ich Rasenmäher. Fast, fast weil also A, es war der und Trecker korrig, und korrigier mich und korrigier mich einfach noch mal und sag, die die Asiaten sind verrückt und chippen ihre Tuk-Tuks, dass die da irgendwie durch die Prärie schießen. Fast und korrigier mich, weil mir, weil ich mir denke, so näher, naja, so, so ein, so ein Trecker hat ja schon einen großen Motor, da musst du ja nur bloß irgendwie Übersetzung oder was auch immer ändern, dass es nicht auf Kraft geht, sondern auf Geschwindigkeit. Und deswegen sage ich, es ist der Trecker. Die sind die schnellsten. Fast. Jetzt guckst du, ne? Nee, es sind die Trecker.
0: <lacht> du Penner. <lacht> es sind die, es sind die Trecker tatsächlich. Also der schnellste jemals gemessene Trecker und hier geht's also es werden irgendwie fürs Guinness-Rekordbuch immer mehrere Sachen gemessen Durchschnittsgeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit ich habe hier was die Höchstgeschwindigkeiten genommen oder ich fange mal unten an das schnellste Tuk-Tuk hat eine Geschwindigkeit erreicht von 119,6 kmh. So, dann wow. haben wir, das ist schon ordentlich, ne? Also auf so einem kleinen Ding hätte ich Angst. Ja, ich da wäre ich wirklich ein ängstlicher <lacht> Fahrer, wenn jemand sagt, hier ist ein Tuk-Tuk fahr mal 200. da die Schiss.
1: Da, da würde ich auch nicht drin sitzen wollen. Ja. Dann auf Platz <lacht> schön mal schön mal durch durch Indien irgendwie touren und fährst irgendwie durch? Was ist was ist was gibt's denn da für, für Städte? Fällt mir gerade keins ein. Sagst du, ich möchte von von A nach B einmal quer durch die Stadt und dann bist du in zwei Minuten da.
0: Ja. <lacht> Du und wahrscheinlich noch ganz oh. viel anderes, was man so aufgesammelt hat auf dem Weg.
1: <lacht> ja. Ähm, rasenmäher ist wie schnell?
0: Der rasenmäher ist auf Platz Nummer zwei und zwar mit einer Höchstgeschwindigkeit von 243 kmh. 243 km/h. jetzt
1: der jüngste Weltrekord. Ja, aber die liegen auch besser auf der Straße wie so ein Tuk-Tuk. Also das würde ich selber auch machen. Lederkombi an, Helm auf und dann abgeht die Luzzi. Würde ich auch machen.
0: Ja, und jetzt, und das ist der Grund, warum ich beim ersten Mal fast gesagt habe, weil der schnellste Trecker ist nur ein bisschen schneller, aber eben schneller. Und zwar hat der schnellste Trecker eine Höchstgeschwindigkeit erreicht von 247,35 km/h. Gefahren von Guy Martin übrigens. Sagt mir nichts, aber ist ordentlich. Der Martin ist Motorradrennfahrer. Ich glaube, der ist auch DTT ein paar Mal gefahren. Diese hard am limit doku ich meine, da kam darin vor. Wenn es nicht stimmt, tue ich es in, okay. in den Faktencheck in den show so. Also der Trecker, okay. hier können wir uns jetzt halt darauf einigen, wir waren ja live dabei. Den Punkt hast du dir sehr verdient? Hast du auf Ani richtig geantwortet? Also einen Punkt für dich. Schön, kann ich glänzen. Im Gegensatz zu der anderen Pappnase da direkt gewusst. Sehr gut. Ja, es ist so ne. Du weißt nicht, wie du das machst, aber ich glaube, das kann man auch nicht lernen. Das hat man oder hat man nicht immer so auf Knopfdruck so wie keine Ahnung.
1: Aber das ist Bauchgefühl, Intelligenz, Schwarmwissen. Das ist eine Mischung aus allem. Oder ich bin einfach talentiert. Wie bleibst du
0: eigentlich bei bei dieser Intelligenz und auch bei deinem überragenden Aussehen? Wie bleibt man da noch so bescheiden, wie du es ja auch bist? Das würde mich mal am meisten interessieren.
1: Nee, das das ist halt so ein so ein Auftrag, den ich mir gesetzt habe, wie vorhin, wo ich erzählt habe, irgendwie Fahranfängerin und der bringe ich das Fahren bei und dann hat man ein bisschen Geduld und so mache ich das jetzt mit allen Zuzis.
0: Ach cool. Ach so wollte ich dir eigentlich privat sagen, aber du hast ja neulich abends mal diese sieben Millennium-Probleme der Mathematik gelöst. Ich weiß, du willst es für dich behalten, aber einfach nur an der Stelle reicht das ruhig mal ein bei den Instituten da. Ich glaube, das hilft
1: ihnen schon ein bisschen weiter. Das, das habe ich beim Morgengeschäft aufs Klopapier gekritzelt. Ja eben. Das war... Das ist eine Sache von Sekunden. Cool. Frage
0: Nummer zwei ist Good. diesmal wieder eine Schätzfrage. Die haben ja neulich schon so gut funktioniert. Und ich würde es hier wieder so machen, wenn du so ungefähr auf ein Zehntel rankommst, hast du den Punkt, wenn nicht, nicht. Und die Frage ist total simpel. Wie lang war der längste Stau der Welt? Boah.
1: Ah, schwierig. Korrigiere mich bitte. Ich würde jetzt tippen, das war in Asien. Irgendwo China. Weil die haben da eine, eine riesige, fette Autobahn, die irgendwie von, von weiß ich nicht, 15 Spuren durch eine Art Mautstelle oder was dann auf vier Spuren oder auf drei Spuren verkleinert wird. Deswegen tippe ich, dass das irgendwo da drüben ist und nachdem da so viele Menschen sind, ja, wie lange wird der Stau gewesen sein? Also ich war schon in in ewig langen Staus. Der längste Stau, ich könnte jetzt völlig reinscheißen. Sagt man das? Nee, sagt man nicht. Ich könnte jetzt total daneben liegen. Weil 20 Kilometer Stau sind nix. Das ist halt einfach echt nix. Ja. 200 Kilometer sind aber verdammt lange. Deswegen glaube ich, das ist ein bisschen übertrieben. Mit Fragezeichen? Na, wenn du,
0: wenn du einen Tipp möchtest, dann sag einfach. Ansonsten höre ich dir einfach gespannt zu <lacht> und ja, warte einfach auf den Augenblick, wo wie immer die richtige Antwort einfach so aus dir herausbrutzelte.
1: Ja, also bei uns in Deutschland ist es ja so, wenn, wenn irgendwie eine Vollsperrung ist aufgrund von einem Unfall oder Unfall in der Baustelle oder was auch immer, hatte ich selber schon alles, ähm, bis dann die Polizei oder THW oder was auch immer vor Ort mit mit eintrifft, dann wird, sobald die da sind, irgendwie die die nächstgelegene Autobahnabfahrt direkt als Umleitung irgendwo gekennzeichnet. Das heißt, es staut sich nicht ewig, sondern du du hast dann irgendwie die Abfahrten, wo du definitiv runter musst, um den ganzen Stau halt einfach ein bisschen aufzulösen, damit sich das nicht ganz so arg ansammelt. Das ist in Deutschland so. Das ist aber nicht überall so. Okay. Weil in Deutschland sind 20 Kilometer Stau sind schon verdammt viel. Andere Länder, andere Sitten, ja, ich sage jetzt einfach mal 150 Kilometer.
0: Mit 150 Kilometern soll ich es einloggen?
1: Ja. Gut. Mit 150 Kilometern
0: liegst du falsch, du bist aber relativ nah dran. Die richtige Antwort lautet 176 Kilometer und zwar im Jahre 1980 zwischen Paris und, wie spricht man das aus da drüben? Lyon wahrscheinlich. Luron. Zwischen Paris und Lyon war dieser Stau 176 Kilometer im Jahre 1980. Ich habe aber noch ein paar Fun -Facts dazu, weil hier ging es immer um Einzelstrecken oder Staus werden irgendwie in der Regel immer so für Einzelstrecken irgendwie bemessen. Wenn man aber Staus nimmt in einem Streckennetz, dann gab es noch einen anderen Stau, der größer war oder länger war und zwar ein Stau im Großraum in Sao Paulo, Brasilien im Jahr 2009. Das waren also mehrere zusammenhängende verschiedene Strecken, also ein Streckennetz und da gab es, gab es einen Stau von 293 Kilometer Länge. Und es wurde außerdem noch über einen anderen Stau berichtet, und zwar über einen Stau nördlich von Moskau im Jahre 2012. Da wurde berichtet von über 200 Kilometern Stau. Konnte aber nicht gewertet werden, wo offiziell wurden nur 20 Kilometer angegeben. Tja. Tja. Nah dran. Nah dran. Letzte Frage, dritte Frage. Ich nenne dir jetzt eine Zahl oder, ne, und du musst, und dazu nenne ich dir drei Fakten und du musst sagen, welcher dieser Fakten stimmt. Okay. Los geht's. 7,353 Kilometer. Auf was trifft diese Zahl zu? A. Soweit wurde ein VW Crafter bei einem Weltrekordversuch im Jahre 2018 geschoben. Das Besondere, der der schob, war erst 17 Jahre alt. B. So lang war der längste und schwerste Güterzug der Welt, gefahren 2001 in Australien. Oder C, so groß war die Distanz, die der erste ausschließlich solarbetriebene Zug der Welt überwunden hat. Das Ziel war es, nach einer 60-minütigen Ladezeit möglichst weit zu kommen. Was davon trifft auf diese 7,353 Kilometer zu?
1: Nachdem du das, das Letzte so lange formuliert hast und es so, so abgelesen geklungen hat.
0: Ich lese alles ab, jeden Beitrag hier lese ich ab. Das ganze Skript ist vorgeschrieben. Ja, ja
1: aber... aber das klang besonders abgelesen, das ist so nix, was dir im Kopf geblieben ist, deswegen kam das nicht aus deinem Kopf, wäre jetzt meine Annahme. Um das Ganze ein bisschen zu crashen hier, sag ich, ist es was? der längste es Zug. klang wie
0: abgelesen und deswegen kam es nicht aus meinem Kopf? Da traust du mir aber nichts zu.
1: <lacht> nee, weil wenn man aus dem Kopf was auch... Der Satz
0: war ja richtig formuliert, das ist dir noch nie passiert, Christian. <lacht> Du hast eine tolle Stimme. Christian, in deiner Nachricht, die du mir geschrieben hast, da war kein Rechtschreibfehler, die war nicht von dir, oder?
1: <lacht> ich sag, der längste Zug hat über sieben. Äh, Christian, Kilometer es gab ja
0: Frühstück, <lacht> du bist gar nicht bekleckert. Hat dich jemand gefüttert? Hat dir jemand
1: geholfen? <lacht> Ist das eigentlich die letzte Frage? Ja. Weil dann komme ich noch mit einem mit anderen Wissen dazu, ähm, wegen den Geschwindigkeiten vorhin. Und ich habe gedacht oder gehofft und äh, vermutet, es kommt in dem Quiz vielleicht noch irgendwo, von wegen, äh, wer war der schnellste Autofahrer oder was war die höchste Geschwindigkeit mit einem Auto auf dem Land. Und da hätte ich mit Wissen glänzen können.
0: Oh da habe ich auch ein bisschen Wissen, aber dann battlen wir uns gleich mal. Aber okay, erstmal die Frage. Wie, wie, wie entscheidest du dich? Was soll es sein? Wir hatten den geschobenen VW Crafter, wir hatten den längsten Güterzug und wir hatten den ersten solarbetriebenen Zug. Was war's?
1: Ich sag, der längste Güterzug.
0: Jetzt sind ja 7,38 Kilometer ziemlich lang, ne? ja. in Australien
1: ist es in ist Australien ja auch lang, weiß stimmt ich nicht. Australien ist ein langes Land, passt. Also, ist ein verdammt großes Land, ja. Und da haben die ja äh, wahnsinnig lange Züge. Die sind ja so brutal lang. Und sieben Kilometer kommt einem recht viel vor. Aber ich glaube, für da unten, da drüben, unten, unten drüben ist es im Bereich des, des Möglichen.
0: Also. Zwei Sachen. Das eine ist, wenn man sich mal so anguckt, was ist der längste Personenzug der Welt? Was sind so Länge, was sind so Güterzüge? Auch so typische Güterzuglängen, auch so hier in Deutschland. Und dann nimmt man das vielleicht mal zwei oder so. Man ist sehr, 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 sehr lange nicht bei 7,353 Kilometer. Aber du hast tatsächlich recht. Es ist der Güterzug, der längste und schwerste Güterzug der Welt. Wow. In Australien über eine Strecke von, ich glaube, irgendwie 400 Kilometern gefahren zwischen irgendwelchen Erzminen da hin und her. Unfassbar. Ein einzigen Zugführer hat es gebraucht und der hat das Ding da bewegt. Auch hier gibt es ein paar interessante Artikel. Ich packe die Links mal in die in die Show Notes. Aber ich habe auch hier nochmal mal einen Fun Fact und zwar: Es gibt so einen Solarzug. Gibt es wirklich? So Solarbahnen nennen die sich. Da gibt es irgendwie mehrere oder die ersten. Es gibt einen in Indien, die ist aber nicht ausschließlich äh, sonnenbetrieben. Und es gibt tatsächlich, sogar lustigerweise ebenfalls in Australien, den ersten ausschließlich solarbetriebenen. Zug der Welt, das ist so ein umgebauter alter Zug, da sind jetzt irgendwelche anderen, naja, Fachwissen hier einfügen, Fachbegriffe einfügen, irgendwelche anderen Elektromotoren drin, Solarpaneele auf dem Dach und der fährt auf so einer drei Kilometer langen Pendelstrecke hin und her. Die Fahrt dauert sieben Minuten mit maximal 25 km h
1: Weil also wir gerade beim, ich bin gerade am überlegen, weil ich weiß, dass der schwerste Zug, also vom, vom Gewicht und Transport und so weiter, da weiß ich, dass das in Australien war. Das waren irgendwie Oh, was waren das? 90, 100, 110 Tonnen? Irgendwie sowas. Also wahnsinnig, wahnsinnig schwer.
0: Äh, lange nicht. Also der Zug, den ich hier gerade vorgelesen hatte, der war bei 99.000 Tonnen. Wahrscheinlich hast du auch das gleiche gelesen. Also ich, ich packe es in die Show Notes. Ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Dann könnte ich auch das gemeint haben. Vielleicht haben wir auch einfach nur das Komma falsch selbst gesetzt oder es falsch abgespeichert. Weiß ich nicht. Geschwindigkeit. Aber war definitiv in Australien, wird dann vielleicht echt dasselbe gewesen sein. Lass mal einfach mal so stehen und wenn es nicht war, doch wir sagen, er war's. Ne? Ja. Und da könnt ihr jetzt in, in den Schulen und bei euren Partnern und bei euren Eltern und äh, im wo hört man uns noch? Auf der Arbeit und beim Sport und beim Zu-Bett-Gehen. Ihr könnt überall jetzt mit dem Wissen prahlen, egal ob es stimmt oder nicht, weil das werden wir selber wahrscheinlich im Nachgang noch googeln. Der längste Zug war auch der schwerste Zug.
0: Bis auf einen ha. ganz bestimmten Zuzi, der prahlt nicht, sondern der kann sagen, jawohl, das war übrigens ich, der den damals gefahren hat.
1: Ja, leck mich. <lacht> Wegen wegen Geschwindigkeit hatten wir es ja vorhin äh, noch mit mit Fahrzeug und das, das Schnellste am ähm, Auto, das auf Land betrieben wurde, hat die die Höchstgeschwindigkeit von 1223 kmh. Und ich könnte sagen, wie der Fahrer hieß. 1223, deswegen kann ich mir das irgendwie merken. Wie hieß er denn? Äh, ach
0: scheiße, jetzt fragst du tatsächlich, also ich glaube Green, also Gräne geschrieben, war das Adam Green, das war dieses, ach, wie hieß denn das, Thunder Thrust Ding oder sowas, oder das Thrust SSC Ding, also das war doch wirklich also so eine kleine Mini-Fahrerkabine, irgendwo waren auch jeder dran, aber im Endeffekt bestand doch alles aus Triebwerk, oder, an dem Ding?
1: Ja. Das ist
0: wirklich krass, dass da ja über, über so einen Salzsee gedonnert, ne? Ja, genau. Hast du nicht die Schalmauer durchbrochen?
1: Nicht. Nee. Weil Schallgeschwindigkeit ist irgendwo bei bei 1,234 1234 kmh. Beziehungsweise ein Komma irgendwas. Also ein Ticken drüber. 1,234 ist die Schallgeschwindigkeit. Und mit 1223 bist du dann eben noch nicht ganz dabei. Ach, Reicht nicht ganz. Witzig, dass wir so ein Wissen haben. Braucht man wahrscheinlich nie und man kann damit auch echt nicht angeben, aber jetzt wird man es wenigstens mal los. <lacht> Finde ich gut. Sehr gut. Haben wir es, wa? Was fehlt noch? Ah, nö, warte, Musik. Ne, Stimmt. schon allein um, um meine, um die Stories irgendwo, meine, um unsere Stories ein bisschen zu untermalen. Ne, ich kümmere mich ein bisschen um Instagram, kommt darauf an, um was, und du kümmerst dich ja um den restlichen Techniken, tech te, Technischen Zeug, technisches Zeug. Ich habe wieder
0: ein Bild gemalt. Ein Bild gemalt? Ja, da ist die Sonne drauf und das Haus, in dem ich wohne und ein Baum. Und da bist du, da bist du auch drauf. Guck mal da
1: hinterm Baum. Ist da vor dem Haus vielleicht auch ein E-Roller? Da steht
0: auch ein E-Roller herum, definitiv. Hast du denn irgendwie Musik, wow. die zum E-Roller passt? <lacht>
1: <lacht> 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 habe ich tatsächlich, habe ich von von einem unserer Top-Zuziehs bekommen einen, einen Song-Tipp. Und dieser Zuzi hört die Folgen schon, bevor sie überhaupt online sind. Ah. Es geht um dich. Ah. Du hast mir den Song geschickt. <lacht> wir nähern uns Von jetzt Mitternacht, da ist das wieder mit dem Mitdenken so ein Thema,
0: ne? Oder halt irgendwann eben ne. auch kein Thema mehr.
1: Was haben wir denn irgendwie 10 rum Oder was? ich habe gerade nichts auf Lager. Nein, Egal. Ach, das ist schon sehr spät. Ich habe ich hab vorhin 21 Uhr die Uhrzeit vorgelesen und die die Zuzis hier haben selber eine Uhr. Also, wir brauchen sie nicht, nicht Beschwören. Alles verraten. Okay. Wir nehmen das Ganze eigentlich in Zeitlupe auf und sind jetzt schon irgendwo mitten in der Nacht, weil sich manche gewünscht haben, dass wir mitten in der Nacht aufnehmen, damit ich, der Alex. Ja, wir reden bei der Aufnahme
0: also sehr, sehr langsam und wir werden dann quasi, also ich beschleunige uns dann künstlich <lacht> hinterher im Schnitt. Ich mache dann die Abspielgeschwindigkeit genau. dann einfach so auf doppelt so schnell, ne, so wie ihr das auch von euren Sprachnachrichten kennt, aber bei der Aufnahme reden wir halt einfach sehr, sehr langsam.
1: Ja, einfach nur um um jedes Hintergrundgeräusch irgendwie richtig rausfiltern zu können und ich habe kein technisches Wissen, was was das angeht. Ich kann jetzt nicht groß irgendwie weiterreden. Egal. Auf jeden Fall, Deutsche und und das TH, ne? Wie Butter Spread with Butter heißt die Band. Das ist eine, eine deutsche Metal oder Metalcore Band, weiß ich nicht. Und das Lied ist 20 kmh. Und das ist ganz witzig und das pusht ein bisschen und macht Spaß, also für die, die ein bisschen Metal mögen. Die Band an sich oder die Gruppe, die Jungs, ich hab die schon mal gesehen und da haben die dann Kinderlieder auf der Bühne gespielt, aber halt in schön. Ne, also wenn da irgendeiner Händchen klein, aber schreiend singt, bin ich Fan von. Finde ich richtig genial. Es ist insgesamt einfach eine wahnsinnig geile Band,
0: und, also, ja, super, geil, 20 kmh, das ist einer der Songs, die ich jeden Morgen bedenkenlos random hören kann, wenn ich weiß, ich brauche jetzt irgendwas, was mir jetzt Energie und gute Laune gibt, höre ich mir 20 kmh
1: an. Ja, und wir haben aber beide da ein gemeinsames, äh, fast schon Lieblingslied, würde ich jetzt sagen, Dreh auf. Das nehmen wir dann für irgendeine andere Story. Mega geil, Dreh auf, packe ich auch irgendwo mit rein. Das ist für mich so ein so ein absolutes Gute-Laune-Macher-Lied. Gute damit haben wir ja dann jetzt die erste Folge im Jahr 2023. Wie sagt man eigentlich, ne? Weil weil früher war es, ja, irgendwie 17 rum habe ich dies und das gemacht und man sagt jetzt nicht irgendwie, 22 habe ich das gemacht. Ne ja, doch. Oder 23 habe ich das gemacht. ist doch echt. Standard,
0: oder? 22 ist oben, um, jetzt kommt 23. Äh, Am Anfang war es noch strange, gerade so in den Nullerjahren. Und doch Nullerjahren ist irgendwie ein Begriff, der, glaube ich, sich erst so nach den Nullerjahren irgendwie geprägt hat, zumindest hier oben. Und mittlerweile zu sagen, ach, weißt du noch, wo wir im Sommer 18 waren oder ja, Mensch, ach, 21, das war ein Jahr. Also, das ist schon
1: drin, glaube ich, zumindest bei mir. Haben wir's? Haben wir's für heute. Gut, erste Folge ist raus oder wird rauskommen. Viel Sch Glück, Spaß, Spiel, Spannung mit uns im Jahr 2023 und auch mit, mit allem anderen, was euch irgendwie wichtig ist. Gutes Gelingen, habt Durchhaltevermögen, habt Spaß, duscht regelmäßig, stinkt nicht. Ja, lasst euch gut gehen. Ciaoßen.
0: Finde ich, jetzt wieder, finde ich jetzt wieder so ein bisschen unfair, weil du hörst jetzt hier irgendwie wieder so eine, so eine ausformulierte Ansprache, so eine geschliffene Ansprache. Und wenn ich jetzt einfach nur Ciao sage, dann klingt es irgendwie schon wieder so grob.
1: Das ist locker aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Ja, liebe Zuzis, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid toll <lacht> angekommen im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen ein fantastisches Jahr. Habt einfach eine gute Zeit. Viel Spaß. Ciao.